0: E se você é novo por aqui, deixa eu te contar um pouco sobre a proposta desse podcast. O autoconsciente é serial. Os episódios formam uma jornada de autoconhecimento. A minha sugestão para você é ouvir desde o começo, na sequência, mas isso não impede você de pular para um ou outro episódio, que tem tudo a ver com o seu momento, né? Depois você retoma a sequência. A cada 15 dias, em domingos alternados, Sai um episódio novo. Escuta sem pressa, um episódio por vez e reflita um pouco. Coloque em prática alguma ideia que o podcast lhe deu. Eu te convido também a me seguir no Instagram, que é onde eu mais interajo com os ouvintes. Os meus perfis são regina.gianet e você mais centrado. Eles estão também na descrição do episódio. E se você gostar do que vai ouvir aqui, compartilhe com os seus amigos nas redes sociais e grupos de mensagens. O que faz bem para você, pode fazer para muito mais gente. Episódio 98 – Necessidade de Controlar Esse tema está muito ligado ao do episódio anterior, que foi sobre preocupação. Acompanhe aqui o meu raciocínio. Para que nos preocupamos? É para antecipar possíveis adversidades e problemas futuros e talvez evitar que aconteçam ou, no mínimo, estar preparados caso aconteçam. Então, ao nos preocupar, estamos buscando ter algum controle de situações futuras. E também nos preocupamos para manter situações atuais sob controle, para que elas nos favoreçam ou não tragam problemas para nós. Enfim, preocupação e controle andam de mãos dadas. Mais do que isso, são diretamente proporcionais. A gente poderia dizer que quanto mais desejo ou necessidade de controle nós temos, mais nos preocupamos, não é? É bem verdade que controlar certos aspectos e situações da vida é importante, é necessário, saudável, inclusive. Controlar primeiramente a nós mesmos, os nossos impulsos, desejos impacientes e egoístas, reações agressivas e outros traços humanos que todos nós temos. Precisamos controlar as finanças, nossas contas, a burocracia da vida, horários e atividades, tarefas, a organização da casa, etc, etc. Há muitas coisas que precisamos manter sob controle, seja para nos sentir confortáveis, para evitar situações indesejáveis ou alcançar o que desejamos. Ter êxito nisso é algo que nos traz bem-estar, um sentimento de domínio da vida. O problema com o controle é que a gente pode passar do ponto e aí controlar excessivamente alguma coisa, Querer controlar muitas coisas ou querer controlar o incontrolável. E não é tão simples saber quando estamos exagerando, porque a vida não é uma ciência exata. Distinguir o que é um controle saudável do que é um controle excessivo não é como distinguir números pares e ímpares ou a reta e a curva. Felizmente, as nossas sensações são um bom indicador. Se exercer o controle de algo nos faz sentir confortáveis, seguros, satisfeitos, tranquilos e não causa danos a ninguém, isso é muito importante, então eu acho que esse seria um controle saudável. Por outro lado, se exercer ou tentar exercer o controle sobre algo nos faz sentir ansiosos, intranquilos, em conflito, inseguros e de repente prejudica um relacionamento, ou causar danos a alguém, então é preciso abrir os olhos e entender as razões disso. Pode ser que se trate de um controle excessivo. Nesse episódio, nós vamos refletir sobre essa nossa necessidade de controle e reconhecer o que pode estar por trás dos nossos controles excessivos. Imagine como seria ter controle nenhum e depender completamente de outras pessoas para tudo. Nos locomover, nos alimentar, para literalmente sobreviver. Bem, nós já vivemos assim quando éramos bebês. Ainda bem que a gente não lembra dessa fase, porque nós passamos muita ansiedade. Desconforto era toda hora. Fome, sede, fralda suja, dor de barriga cadê todo mundo que eu tô sozinho aqui nesse berço assadura caiu a chupeta não é fácil qualquer necessidade não atendida ou desconforto era uma agonia intolerável até que alguém viesse ao nosso encontro e nos atendesse então cada pequena coisa que nos tornamos capazes de controlar foi uma grande conquista o controle motor para pegar um objeto que nos chama a atenção para ir do ponto A ao ponto B, nos arrastando pelo chão e depois andando, o controle da excreção. Olha que imensa conquista. As pessoas bateram palmas para nós quando aprendemos a usar o piniquinho. E, a propósito, desenvolver o controle da excreção é muito mais importante do que a gente imagina. Na teoria da psicanálise de Freud, a época de deixar as fraldas marca o início de uma fase do nosso desenvolvimento psíquico que ele chamou de fase anal. Nessa fase, a criança adquire o controle dos esfínteres, a musculatura do ânus, da uretra também, ela se torna capaz de reter fezes e urina e só liberar no momento e no local adequados. E isso é muito mais importante do que pode parecer. É aí que começa o desenvolvimento do senso de dever, de controle, de checagem, que são habilidades psíquicas que vão gradativamente amadurecendo e se estendendo para outras áreas da vida até a fase adulta. Para a criança, ter sucesso nesse controle, usar o piniquinho e receber o reforço positivo dos pais, isso é um fator de muita satisfação. Ela se sente capaz, produtiva, na mente infantil, o cocô é um produto, é algo que ela fez e se orgulha disso. A criança internaliza o controle como algo positivo e relacionado à competência, ao seu poder pessoal. Já se a criança vivencia estresse nessa fase, se ela se sente pressionada a controlar a excreção antes do seu cérebro estar pronto para isso, se é repreendida por não ter esse controle, ela pode criar uma ansiedade por controlar e começar a desenvolver uma personalidade rígida, controladora, com grande necessidade de ter tudo certinho organizado. A desordem, a desorganização, a sujeira, a imprevisibilidade trarão ansiedade para ela. No limite, vivências traumáticas nessa fase da vida podem originar neuroses como o transtorno obsessivo compulsivo, o chamado TOC. Haveria muito mais do que entender sobre a aquisição do controle e efeitos disso na nossa vida. Esse é um tema extenso na psicologia e na psicanálise. Mas já deu para perceber duas coisas importantes. Uma é que o controle se relaciona com o nosso senso de poder pessoal. Exercer controle nos faz sentir competentes. É também um meio pelo qual atingimos os nossos objetivos e nos afirmamos. Afirmamos o nosso ego e quando somos impedidos de controlar algo ou quando algo escapa ao nosso controle, a gente sobe pelas paredes, né? Isso para o nosso ego é terrível, dá uma sensação de impotência, de aniquilamento. Outra relação que a gente pode estabelecer é entre controle e ansiedade. Controlamos para manter as coisas em ordem nos trilhos, Previsíveis do modo como achamos que elas devem ser. Fazemos isso para evitar a ansiedade que a desordem e a imprevisibilidade provocam em nós. A grande ironia é que exercer o controle para evitar a ansiedade acaba também gerando ansiedade, porque nós controlamos pensando em tudo aquilo que não queremos que aconteça. Não é para menos que a gente tenha essa necessidade de controlar uns mais, outros menos, todos temos essa necessidade. Se temos um ego, temos necessidade de controlar, ponto. Em última análise, controlamos para que as coisas aconteçam como a gente quer ou não aconteçam como a gente não quer. Eu trago aqui alguns exemplos bem típicos do que a gente controla ou tenta controlar, compartilhados por ouvintes em resposta a uma publicação minha no Instagram. Talvez esses exemplos tragam para você clareza sobre algum aspecto da vida que está lhe custando caro manter sob controle. A gente começa por algo que é preciso realmente controlar, mas se torna exaustivo se formos muito rígidos com isso é a rotina diária, a organização dos nossos afazeres. Ana Carolina conta que procura gerenciar sua agenda para ter o máximo de aproveitamento de tempo para o trabalho, para a atividade física e autocuidado. E sofre muito quando algo não sai como planejado. Se culpa pelo desperdício de tempo e a falta de controle nessa administração. Já para Clarissa, os imprevistos que atrapalham o seu planejamento diário para conciliar trabalho, vida pessoal e o cuidado da casa, esses imprevistos geram muita irritação e frustração. As duas contam que hoje estão buscando ser mais flexíveis com a rotina, porque controlar nesse nível é muito cansativo. Olha, esse é um aspecto da vida em que não é difícil exagerar com controle. Na verdade, a gente já começa exagerando com o tanto de coisas que quer fazer no nosso dia e com um nível de autoexigência para ter uma vida super produtiva, para super aproveitar o tempo. Aí cria aquela agenda super cronometrada, que é preciso super controlar, e adivinha se vai dar certo isso. né? Eu estou repetindo a palavra super, porque isso parece coisa de super-homem e super-mulher, o que a gente não é. Uma alternativa que temos para não nos sobrecarregar é delegar tarefas em casa, o trabalho, mas isso não resolve se não abrirmos mão do controle. É o que acontece com a Daniela. Mesmo quando delega tarefas, não se desliga delas e tenta controlar a forma como são executadas para que tudo saia perfeito. Com esse controle, a Daniela quer evitar de ter que refazer as tarefas caso não sejam bem feitas, mas acha que deve haver algo mais que motive essa sua atitude. Me ocorre que pode ser a falta de confiança nas outras pessoas, Daniela. Veja se faz sentido para você. Não confiamos que os outros farão as tarefas tão bem quanto nós, o que é muito típico do nosso perfeccionismo, né? Ou talvez o receio seja justamente o oposto, que eles farão perfeitamente sim, ou até melhor do que nós. E aí, como é que fica o nosso ego, não é? O ego precisa se sentir importante. Necessário e por isso mantém muitas coisas sob o seu controle. É bem isso que observa a Carolina. Ela se sente responsável pela harmonia e bem-estar de quem está à sua volta. Então está sempre tomando iniciativa e dando direcionamento para as coisas, como se soubesse o que é melhor para todo mundo. Ela diz isso alimenta meu ego porque me sinto líder. Mas também alimenta a crença de que sou eu que devo resolver tudo, o que me sobrecarrega demais. A Carolina acha que não pode continuar agindo assim, mas está difícil soltar esse controle. Nós também procuramos controlar pessoas, ou para protegê-las, ou para que elas não nos causem problemas. Controlar como? Não permitindo que elas façam certas coisas, ou convencendo a fazerem o que a gente quer, ou acha que é o melhor para elas. Nós somos muito assim com os filhos, não é? E é preciso ser realmente, enquanto eles não têm maturidade para cuidar de si próprios. Mas, muitas vezes, tentamos fazer o mesmo com adultos. A Eide se vê querendo controlar o modo como a sua filha se relaciona. Ela teme que a filha, que é uma moça feita já, cometa os mesmos erros que a própria Eide cometeu quando jovem. Já a vivi por muito tempo... Controlou as escolhas do marido, dos cursos que ele fez na profissão, até da roupa que ele iria vestir. E a Juliana conta que tentou disciplinar pessoas da sua convivência, o que depois ela descobriu que era uma forma de controle mesmo. E por que fazia isso? Por receio de como o comportamento das pessoas poderia afetar a vida delas próprias e a da Juliana também. Pode ser grande a tentação de exercer algum tipo de controle sobre as ações ou escolhas de outras pessoas. Nós podemos até acreditar que é uma atitude altruísta da nossa parte, que fazemos isso porque queremos o melhor para elas. Mas, no fundo, no fundo, nós somos movidos pelos nossos próprios interesses e apegos. De alguma forma, estamos querendo impedir uma situação que imaginamos que pode acontecer. Mas quem somos nós para interferir na vida das outras pessoas, em suas experiências e aprendizados, não é? O fato é que ninguém gosta de ser controlado, e controlar alguém é um grande peso para nós. Se mal damos conta da nossa vida, que dirá então tentar dar conta da vida dos outros? <música> É bastante comum querer controlar os relacionamentos afetivos. Por exemplo, para Lorena, se decepcionar com pessoas é muito complicado. Provoca conflitos internos e até reações físicas. Então, para ter os seus relacionamentos sob controle, ela mantém uma certa distância, evita criar vínculos com pessoas que ela acha que podem decepcionar e está sempre com o pé atrás com amigos, colegas de trabalho, até familiares. Já a Natália procura ter total controle dos seus relacionamentos amorosos. Ela diz que quando conhece alguém, faz planos muito específicos e começa a guiar a relação para onde quer chegar. Ainda que exista afeto no relacionamento, os objetivos acabam sufocando a possibilidade do sentimento se manifestar naturalmente. Quando a Natália perde o controle da relação e vê que os seus objetivos não serão atingidos, ela se desinteressa. Às vezes sofre porque o outro não atendeu suas expectativas. Às vezes simplesmente vai embora porque não conseguirá o que quer. E atenção, ouvintes ciumentos, que querem saber onde o parceiro ou parceira está, por onde anda, com quem fala, com quem já saiu no passado e etc. Isso também é controle, né? O que motiva essas atitudes de controle dos relacionamentos e outras mais que podem existir é o medo. Medo da rejeição, do abandono, da traição. Controlar aquele por quem somos afetivamente apegados é algo que a gente começa a fazer lá na infância, no relacionamento com os pais. Tem dois episódios que falam do assunto, o 71 e o 72. Relacionamento amoroso, partes 1 e 2. Vale escutar se você quiser entender melhor sobre isso. De relacionamentos, vamos pular para emoções, outra coisa que a gente quer controlar. E é preciso aqui fazer uma distinção entre emoção e reação emocional. Emoção é o que a gente sente, alegria, tristeza, ansiedade, etc. Reação emocional é a expressão ou ação que deriva do que a gente sente. Por exemplo, agredir alguém é uma reação derivada da emoção da raiva. Chorar é uma reação derivada da emoção da tristeza. Nós podemos controlar certas reações emocionais que temos. Às vezes, é importante que a gente controle. Afinal, não é razoável esbofetear uma pessoa por raiva de algo que ela falou, nem sair correndo de medo do chefe. Já controlar as emoções, controlar o que a gente sente, aí é bem diferente. Fazer isso é danoso para nós e o compartilhar da Bruna ilustra bem isso. Foi um dos vários relatos que eu recebi sobre o assunto. A Bruna sempre procurou sufocar o que sentia. Fosse felicidade, tristeza, frustração ou êxtase. Quando o coração sentia algo, logo vinha um pensamento na mente. Não pode. E ela se reprimia. Aprendeu a fazer assim na infância para ter a aceitação de sua mãe. Mas o preço de exercer esse controle foi viver em eterno desconforto e conflito. Querer controlar as emoções é como viver em uma camisa de força, se contendo, se policiando. A gente vive sob tensão o tempo todo. E é algo que também nos distancia das outras pessoas, como exemplifica a Gislaine. Quando amigos me fazem uma surpresa legal, eu não reajo. Às vezes até parece que não dou a mínima, mas eu me sinto super feliz. Eu só não consigo demonstrar. Por que nós tentamos controlar as emoções? Esse foi um assunto explorado no episódio 76, Alegria. Ali eu conto porque a gente começa a reprimir o que sente e o que isso acarreta para a nossa vida. Mas, enfim, para fechar os exemplos do que a gente controla, eu trago o depoimento da Gabriela, que é sobre manter o controle da vida. Ela diz, Tudo que eu posso controlar, eu controlo. O quanto me dão no trabalho, os lugares a que eu vou e com que pessoas vou estar. Quando eu não tenho controle, eu perco o rumo. Para ela, fazer quarentena no auge da pandemia foi bem complicado. De repente, ela perdeu o controle do seu ir e vir, de estar com quem gostaria de estar, de ir à academia e ter a sua vida saudável. O estresse gerado por essa situação acabou provocando o surgimento de alergias alimentares. O seu organismo agora rejeita alguns alimentos. É emblemática essa experiência da Gabriela de o estresse somatizar na forma de uma alergia. Alergia é uma resposta imunológica. É o organismo reagindo a algo que ele considera uma ameaça. Isso tem muito a ver com controle. Controlar não seria também uma forma de reagir, de resistir às situações que a gente não quer? Pois é. Exercemos o controle para afastar as circunstâncias imprevisíveis ou indesejáveis da vida. Exercemos o controle para forçar situações e pessoas a serem como a gente acha que devem ser, afastando, então, as circunstâncias imprevisíveis ou indesejáveis da vida. O controle é uma forma de resistência à imprevisibilidade da vida, que tanto tememos. Eu acho que uma boa metáfora para a vida é o rio. Cá estamos nós, descendo o rio da nossa vida em um bote. Tem trechos em que a correnteza é forte, em outros as águas são calmas. Há curvas, momentos em que o leito se estreita, em outros se alarga, em outros ainda surgem muitas pedras. Há temporadas de seca, há também as de cheia. Ora o rio se junta a outros cursos d'água, ora se separa. Em nosso pequeno bote, estamos o tempo todo decidindo de que modo descer o rio. Beirando a margem ou seguindo mais pelo meio, em zigue-zague, linha reta, rápido, devagar, escolhendo seguir por esse ou aquele braço do rio. Sim, controlamos o nosso bote. Mas será que podemos controlar o rio? Podemos desviar a correnteza para que ela nos leve aonde a gente quer? Funciona represar as águas para ficarmos no mesmo lugar? Pois é o que tentamos fazer com a vida. Controlar situações e pessoas para que aconteça aquilo que a gente quer ou não aconteça o que a gente não quer. E muitas vezes, o que acaba acontecendo é uma outra coisa que a gente não queria. Como se a vida, feito correnteza, rompesse ou transbordasse as nossas barreiras ou escorresse pelos lados, escapando ao nosso controle. Como saber a diferença entre o que dá e o que não dá para controlar na vida? Eu penso que podemos nos fiar em sensações e sinais, como eu compartilhei lá no começo. Se exercer o controle de algo nos faz sentir confiantes, seguros, e se não causa danos a nada nem ninguém, então provavelmente estamos conduzindo nosso bote a favor da correnteza. Por outro lado, se exercer ou tentar exercer o controle sobre algo nos faz sentir ansiosos, intranquilos, em conflito, inseguros, se causa danos a nós ou a alguém, se prejudicam um o relacionamento, então pode ser que estejamos resistindo à correnteza ou tentando controlá-la. Sabe, tem coisas na vida que é inútil querer controlar, como a passagem do tempo, as mudanças, as escolhas das outras pessoas. Eu vejo isso testemunhando a vida dos meus filhos. Quando filhos são pequenos, a gente cuida, protege, orienta, disciplina, controla, não deixa fazer certas coisas. Quando os meus ainda viviam embaixo da minha asa, eu muitas vezes pensava como seria quando começassem a sair de casa sozinhos, ir para as baladas, viajar, dirigir, e me afligia só de pensar. Eu queria que esse dia nunca chegasse. Mas o tempo passa rápido. Quando a gente se dá conta, chega o dia deles saírem sozinhos, chega o dia de ir para a balada e voltar de madrugada, chega o dia de pegar o carro para viajar, chega o dia de deixar o ninho. É a vida seguindo o seu curso. O coração aperta, a gente respira fundo e faz uma prece. Não podemos mais controlá-los. Resta soltar e confiar. Confiar na educação que demos para eles, nos valores que ensinamos, na capacidade de escolherem por si quando estão prontos para isso. Confiar na vida. De novo surge a questão da confiança, como no episódio anterior. Mas não é para menos. Se preocupação e controle andam de mãos dadas, a confiança é uma resposta para os dois. Nós não podemos controlar a correnteza do rio, mas podemos ter confiança de que ela nos leva para o mar. Que você esteja bem. Um abraço.